0: Hello， 手机边最亲爱的，你还好吗？欢迎你来收听《乘风破浪到你心上》的段子来啦！我是每次喝酸奶都找不到吸管的主播彩彩，那怎么办啊？直接喝呗，反正每次也要先开舔酸奶盖儿的。实用小妙招，买了瓶水拧不开瓶盖怎么办呢？扔了再买杯奶茶就好了。还敢喝奶茶吗？这两天看新闻啊，看到某品牌奶茶检出微生物污染、啊。我看大家讨论嘛，说一般饮品店里面制冰机是污染的重灾区。行，我知道了，以后我点奶茶就不加冰。我点奶茶外卖，加了除冰之外的所有的配料。老板专程打电话问我，哎，你是不是想喝粥？看错店了。其实，老板，你可以开发一种都是配料，上面淋上奶茶汁的那种小吃。今天肚子很饿，就点了一大桌子的菜，但是没想到吃不完了，叫服务员过来打包，结果服务员就是不让我打包，我大怒的，这些都是我花钱买菜，凭什么不让我打包啊？你给我个合理的解释。你猜服务员怎么说的？他跟我说。因为这是自助餐，这个解释你还满意吧？丢人
1: 。
0: <笑>其实啊，成年人的世界充满了欺骗，比如说酒精也只是欺骗神经，让你感到很开心，而不是真的开心；咖啡也只是欺骗神经，让你感到不累，而不是真的不累
1: 。咖
0: 啡啊，今天教育孩子，我说。中国有位著名的大作家鲁迅，学习非常的刻苦用功。他曾经说过，自己是把别人喝咖啡的时间用在了学习上。结果孩子跟我说，难道不能一边喝咖啡一边读书学习吗？一边读书学习，一边喝咖啡啊，其实是很危险的行为。因为咖啡放在办公桌、学习桌上特别容易打翻。别<笑>问我怎么知道的。<笑>闺女过来问我，用钥匙怎么怎么就怎么怎么怎么造句啊？我启发的举了个例子：要是努力学习，你就一定能够进步。他似懂非懂的走了。最后帮他检查作业的时候，看到他是这样造句的。要是妈妈长得好看，那就好了。我，把长得好看那个的，我用对了啊。啊、哦，多么痛的领悟就是，女人一定要往死里漂亮，因为变漂亮之后吧，即使发脾气，也只会被别人说，哎，你这个磨人的小妖精。如果不漂亮，人家就会说死老娘们儿吃炸药了。别问我怎么知道的。生活里无论什么都能面对，就是不能面对手机原生自拍相机打开的那一瞬间啊！开美颜跟开原相机的心态变化，开美颜，哇，女娲怎么造出如此的绝世美人啊？我觉得我可以试试彭于晏，开原相机。让我翻翻我在《山海经》的哪一页？哪一页？就一个疑惑：为什么首页的网友都长得风华绝代，而我丑得鹤立鸡群的？要知道，人家美丽的网照背后，常常是牺牲睡眠一两个小时就起床化妆，事前搜集景点各种详细资料，与当场各种努力才能产生出来的。这也就是一种。你必须非常努力，才能看起来毫不费力。哎，你别整天化妆了，怎么你喜欢素颜的女生啊？我跟你说，女生化了妆多好看啊，赏心悦目的。不不不，我是怕吃到化学元素中毒啊。女生啊，形容自己口红的时候有一百多种颜色词，什么正红啊、珠光粉啊、草莓红啊、脏橘姨妈色、枫叶红、珊瑚红、暗紫南瓜色、蜜橘等等等等。但是形容自己肤色的时候只有一个颜色词，不够白。<笑>打粉
1: 底
0: 啊！<音>有人就说我第一次知道，原来女生用的粉饼是可以单独买粉芯的。你不知道啊？就包括粉饼上面的那个海绵、气垫啊什么的，也是可以单独配的。有<笑>人说女生是不是都这样啊？哪怕不写字，看到好看的本子和笔都想买啊？我跟你说，看到什么好看的都想买。<笑>每个女孩都想成为宁静那样的人，并交到张雨绮那样的朋友，结果遇到了杜华那样的老板。可谓是繁华世界。总结一下，《乘风破浪的姐姐》又可以叫青春有您、青春有您、青春怼您，《杜华变形记》、《小明历险记》、《金牌调解师》姐姐的加分项，《小明教你学说话》、《端水大师养成记》、有求必应节目组，静姐跟她的女人们，张梦人才市场考察记。最近《乘风破浪的姐姐》火了，而我是那种不喜欢追当下热门的综艺啊、电视剧、动画的人。一般等到一两年没啥热度之后，想着，哎，要不看看吧。然后看完发现，哇，真的太好看了！但那个时候已经没有人可以跟我一起讨论了。经常干这种事儿。发现以前电视剧爆红的原因是因为剧情经验、演技超群、服化造型、摄影配乐绝佳，全组有爱宣发有梗，完美还原原著或者反映现实，促进社会进步。现在电视剧爆红的原因是因为气死了。还有个原因，可能是因为有流量明星呵呵去相馆洗我爱豆照片，老板问。这是你男朋友啊，我特开心，点点头啊。然后他说：“那你可要小心了，上次有个小姑娘在这里洗照片，也说这是她的男朋友。”<笑>一位广东的朋友拉我去 KTV， 说今晚他王姐归来。我听他干嚎了一晚上，也没有见到他王姐，后来才知道他说的是王者归来。想想啊，都多少年了，我去 KTV 还是周董老几样，先忍着炒个气氛，完了让我唱啊，那我就接着巴拉巴，呃，艰难没有上海，看星星一颗两颗三颗四颗连成天，我这个可爱女人，只剩下钢琴陪我弹，一框框整上，跟朋友对唱，来首在屋顶唱着你的歌。我问杰伦，你变了？先如说爷爷泡的茶。生了牛仔，酒吧只喝牛奶，在那河畔左岸的咖啡，说好不哭，再来一杯麦基真奶，如今都喝抹黑桶了。他不是给他爱人点的吗？贴心啊！问女儿为什么是妈妈的小棉袄啊？因为贴心。那儿子呢？儿子是什么？儿子是妈妈的 bra， 是因为贴身吗？不是因为真的不想戴啊。尤其最近天热的话，给你讲一个恐怖的故事：，来姨妈，戴口罩，框架眼镜，披长发，齐刘海，钢圈胸罩，打底裤，出汗打滑的高跟鞋，开始泛红，即将出泡的后脚踝。女生的夏天有多热？妹妹穿着短裤在客厅里走来走去，过了一会儿，我实在忍不住了，跟我妈说：“妈，你管管她，虽然是我妹，但这样也太不好了吧。”我妈淡定的跟我说：“没关系，咱屋里太热了。”我说：“热是理由吗？这就不知道廉耻了。”我妈直接打我一耳光。一岁的小孩子能知道什么廉耻？老天爷，我想跟喜欢的人坐在有空调的房间里吃火锅和冰西瓜，这很难吗？有些东西没有，真的不要太在意，因为人生有四大份，有些需要福分。有些要看缘分，有些得有天分，还有一些你没份儿。哎、说到我没份儿，特别扎心一件事，就是很多年前有个节日，我跟闺蜜逛街，看到一家店门口围着很多人，一看啊，免费送花儿，那我们就去凑热闹领。轮到我们的时候呢，阳光帅气工作人员给闺蜜送了一支玫瑰花，没有给我，没有给我，我生气啊，我就盯着他看。他呢又给闺蜜了一支玫瑰花，还是没给我，我又盯着他看。估计是我把它钉毛了，他从后面箱子翻了翻，扒拉出了一只康乃馨给我。我我遛狗遇到小区一个少年，阿姨可以摸一下狗狗吗？我叫姐姐，阿姨可以摸一下姐姐吗？我。长相老成是什么体验呢？因为我说当年去外地参加我表哥的婚礼，他们一家人我都不认识，但是我舅妈看到我之后，热情的过来跟我握手，叫住我爸的名字说：“哎呦，这么多年了，你还是一点没有显老啊！”我，<笑>不要慌哈，根据世界卫生组织确定新的年龄分段，青年人的年龄上限已经提高到四十四岁啦。对啊，年龄不过是岁月的沉淀而已，心态才是保证自己年轻的法宝。所以要有好心态，想要心态好，段子少不了
1: 。<笑>
0: 说男人们并不会长大成熟，他们只是假装长大。当他们五十岁在野外看到一大坨牛屎，他心里想的还是拿鞭炮炸他。长大之后才明白的事情，并不是长大了就能买乐高了，而是要成为有钱人才可以买乐高。<音>中年人喝酒聊来聊去都围绕着同一个主题，三个字儿，你知道哪三个字儿吗
1: ？<音>
0: 想当年<音><音>，你不知道这三个字说明你还年轻，你知道吗？<音>变老真的很令人恼火，因为你不得不在网站上滚动越来越多的内容来选择你的生日的那个年份。深刻体验，我觉得人啊应该随机的过生日，哪天有人陪你吃饭，就趁机把生日过了算了，以防真的到生日那天没有人陪你。但是上期不是说了吗？长大之后啊。生日懒得过了，蛋糕懒得吃了，就连生日愿望都懒得许了，因为都中年了，已经知道，哎，就这样了。很多愿望许了也是没用，只剩下买彩票一条了。是什么让我坚持周一去上班的呢？是因为周日的彩票没有中奖。你拼命挣钱的样子，虽然有些狼狈，但你自己靠自己的样子，真的赚不到啥钱。<笑>哎，好扎心。说成年生活啊，只能用如履薄冰来形容。每次觉得稍稍可以松一口气的时候，幺蛾子就来，所以不敢发出最近真幸福的感叹，就怕被命运听到、啊。什么是成熟的大人？在吃的方面啊，成熟的大人呢不会挑食，成熟的大人只会说啊，这个我不能吃，会过敏。假装没有挑食吗？出生不久的小牛犊饿死了，原因是空腹不能喝牛奶。<笑>之前听我爸讲了一个特别没品的笑话，他说，一个印度人啊，在印度吃素吃得好好的，去了美国就吃出营养不良来了，为什么呢？我不知道，原来啊，发现是印度的蔬菜瓜果里虫子多，可以补充蛋白质。我。说这个也是查了一下运营日历，发现昨天是健康素食日。其实本来这期节目应该昨天更的。<笑>这个日子啊，是提倡大家吃素食，调节肠胃功能，从而变得更健康。但你知道，这个世界上还是有很多的素食主义者，就提倡一直吃素。我个人不提倡纯素食，还是应该营养均衡，补充些肉类蛋白质啊什么的。毕竟吃肉也香嘛。现在还提倡一种健康的吃法，就是轻食主义。轻食对我来说也是轻易长肉的食物，吃什么都能胖。别人吃一个代餐面包啊，说是代餐面包，这顿饭就不吃了。我呢，沦为加餐面包。<笑>其实百分之八十的人，只要不吃夜宵，就能很快的瘦下来。但是我做不到，因为我是另外百分之二十，吃不吃夜宵都会胖。<笑>闺蜜今天说了一句让我逻辑混乱的话，她说：“我可真是一个吃不瘦的胖子。”嗯。吃健康的食物是用来保持身材，吃垃圾食品是用来保持理智。哎，既然吃它们可以让人快乐，怎么能叫垃圾食品呢？我提议以后更名为快乐食品，不是已经更名了吗？肥宅快乐水什么的。<笑>据报道，全球呢有百分之二十的人因为肥胖而死亡，这就意味着百分之八十的人因为瘦而死亡。什么体型最不容易死？一目了然吧？一本正经胡说八道。劝自己，掐指一算，我这周命里缺一顿烤肉。你喜欢吃小吃吗？俗话说得好，小吃吃调料，大吃吃食材，口吃阿巴阿巴阿里巴巴和、啊、巴巴。真正浪费粮食的，是把那些食物做的很难吃的人。我发现只有那些。不起眼的路边摊才可以做出各种各样的美食，而那些富丽堂皇的星级酒店，我没去过也吃不起。在个小吃店，菜上上来了，我就拍食物，顺道问老板佐料问题。他问我：“哎，你是不是要发网上啊？把我店变成网红啊？”我说：“也没那个计划。”他说：“哦，以前有人来过，边吃边拍，说发网上。”我说有为你带来很多客人吗？老板一挥手说：“我又不缺客人，我劝你们最好快点吃啊，待会儿凉了不好吃了，那我就连你们这些县城客人都留不下来了啊。”去粉店要了一碗粉儿，正吃着，老板跟老板娘吵了起来。我端着粉儿去看热闹，他俩越吵越凶，还动起手来了。我吓了一跳，忙端着碗往外躲。突然，那老板一把拽着我，冲老板娘说：“媳妇儿，咱别打了，有人想趁乱逃单，还要端走咱家的碗。”说<笑>餐饮业啊，取名字不能生搬硬套。比如说外婆家饭店这名儿取的就挺好的，今天去外婆家吃饭，一听就感觉啊亲切温暖。但是妈妈家给人感觉就是父母离异，妈妈没有经济能力抚养自己，被判给爸爸。今天去妈妈家吃饭，就是到了每周一次探视的日子一样，充满了自强跟伤感的气息
1: 。
0: 去家餐厅吃饭。服务员是一个会说中文的外国小姐姐，我还是有意的用半中文半英文点菜，点的差不多了，她问我还要什么，我当时挺渴的，想要一瓶可口可乐，我就问大可有吗？他说有的，然后过了一会儿给我端上来一只烤鸭。您好，我要一杯中杯的老北京拿铁和老北京华夫饼套餐。哦，对了，再来一个老北京脏脏包。好嘞，给您的豆汁儿、焦圈、红糖火烧。我买了一个包子在吃嘛，闺女过来，妈妈能让我咬一口吗？我说可以呀、啊。他听到我同意了，小嘴凑过来就咬。他边咬就边转圈儿，一小块儿功夫之后，就跟他说：“好了好了，别咬了，再咬就碰到肉了。<笑>”有一天我去买包子，发现包子涨价了，我就问老板：“老板，你这包子怎么涨价了？”老板说：“啊，现在肉涨价了。”我说：“肉涨价了，怎么素包子也涨价了？”老板说：“啊，那个做包子的师傅要吃肉啊。”今天去买蛋糕，发现蛋糕涨价了。问老板：“你蛋糕怎么涨价了？”老板说：“面粉涨价了，所以蛋糕就跟着涨价了。”我说：“那鸡蛋还降价了呢？你怎么不说降价呢？”老板说：“我能用几个鸡蛋？”嗯
1: 。
0: 留<笑>在公司聚餐。聚餐就发现一位同事，他新染了头发，染红了，大家都说哎特别好看，其实恭维。他自豪地说这叫红运当头。就在这个时候，服务员上了一道扒猪脸，并隆重介绍这是他们饭店的招牌菜，就叫红运当头啊。干了个大嘎。有一次跟朋友出去吃饭，菜点了好久就是不上，隔壁桌比我们晚来的都快吃完了还没上。这时候，朋友叫来服务员儿，他说：“你好，我们第一次来，不懂你这儿的规矩，我想问一下，我们这桌是观众席吗？如何委婉的催菜是吗
1: ？”
0: 服务员，我点牛排都半个多小时了，怎么还没做好啊？现在已经深夜十一点了。先生不用担心，我们店是二十四小时营业的。<笑>哎，我们菜还要等多久啊？你好像您这么漂亮的，可能要多等一分钟吧。<笑>这么一说，我的。有一天跟二货闺蜜去饭店吃饭，我俩入座之后就开始抱怨工作，她说各种工作不顺嘛。说着说着，闺蜜突然站起来，把经理叫了过来，问：“你们店招服务员吗？”“呃，不招啊。”“那你们店缺服务员吗？”“也不缺呀、啊。”我说：“咋了？难道他工作不顺，要辞职当服务员吗？”紧接着，闺蜜来了一句：“哦，那我俩搁这傻坐大半天，怎么没人过来吱个声啊？”“对啊，都忘了要上菜啊。”楼下的快餐店一年到头都在招工，几乎可以确定了。这家店的汉堡就是用人肉做的。餐厅服务员上菜的时候突然晕倒，也许这就是晕菜。是不是还有晕饭晕汤啊？同事说：“哎，我这把椅子有问题，降不下去。”我说：“不会吧，新椅子呢？我来试试。”我坐上去试，还没来得及掰把手，就“飘”的一声，椅子降到了最低。尴尬在空气中蔓延。胖怎么了？你没听说过，长得丑过的久，长得胖日子旺，要看家庭旺不旺，得看媳妇儿胖不胖。然而没人娶你
1: 。
0: 上次不是还问大家有没有觉得微胖的女生最美？如果都这么觉得，我就吃了。可能。男生认为微胖是脸尖胸大没赘肉，女生认为的微胖是脸大胸垂游泳圈儿。其实，长得好看的胖子才叫微胖，长得不好看的，死胖子。长得胖什么体验啊？买衣服不能买贴身的。因为有肚肚啊，如果贴身的话，要么肚肚隆出来了，要么走着走着走着衣服就上去了，你知道吗？上到肚肚上面
1: 。
0: <笑>也不能买那种长款的风衣，会显得特别的壮；也不能买太短的，因为腰显出来太粗了
1: 。
0: <笑>什么可以穿嘻哈风格 oversize 这种？哎呦，这种。宽松宽大的衣服尽量还是少穿，不知不觉就会在放纵中变胖了。要记住，宽松的衣服谁都能穿，但小码的衣服只有瘦子可以穿。我就是那样买了几件瘦的小码的衣服放在衣柜里，激励自己已经落灰了的主播太太。生一个胖子，我对很多称呼都无所谓，什么小胖啊、胖胖啊、大脸都行。我唯一受不了就是胖墩儿。别人哪怕很亲切的喊我胖墩儿，我都很难受。我感觉下一秒张嘎就来我们家喊我，然后一起去白洋淀抓鱼了。发现规律啊！如果说你对象肆无忌惮叫你小胖子、小胖子，那说明其实你并不胖，因为你不胖嘛，他也不怕说出来伤你自尊，这是一个亲切的昵称。而当你有一天问他：“亲爱的，我胖吗？”他眼神坚定如一地回答说：“一点儿也不胖的时候，那说明你胖
1: 了。”
0: <音乐>一直用行走捐步功能，觉得又锻炼减肥又可以帮助别人。直到最近新版本出来之后，每天打开看步数，那上面就说相当于少吃了一个曲奇。我想的太亏了，于是打开一盒曲奇吃了一个，完了之后又觉得打开了不吃完就坏了，太可惜了，于是阿呜阿呜一口气就吃完了，嗯，就这样碰回来的
1: 。No
0: 、我们都知道啊，脂肪呢是公认的害人的东西，但有人却能狠下心把脂肪囤积在体内，不让它扩散到别人的身上，他们献祭出自己身体，制造出一个脂肪只进不出的魔法结界。用自己的血肉之躯来保护这个世界上每一个瘦小的人，这是什么？这是大义呀，朋友！要对胖子好一点啊，尤其是身边的。我跟老公发现都胖了，于是我们定下约定：九点之后谁再吃东西，就给对方一百块钱。从此之后，我们俩天天都能得到一百元，不仅吃了东西，还有钱赚，别提多开心了。结婚前相亲，哎，结婚你有什么要求啊？我其实没什么要求，只要你每天能让我吃饱就行了。然后，然后就没有然后了，他就不联系我了
1: 。<音>
0: 也是听到节目的是段子来了，我是彩彩。接下来呢，我们来看一下最近微信公众号留言，还有节目留言区大家留言啊。Kookie 说，下班经过老旧的快餐店，他喊我让我顺路送八份快餐到一家公司。我送到之后，一个中年大叔说：“哎，我点了八份，怎么送来九份啊？”我数了一下，哎，就是九份，多送了一份。但我不想啰嗦啊，我说这一份是送您的。然后他对一个。正要下班离开的妹子说：“哦，既然多了一份，你也留下加班吧。”<笑><笑>那妹子看我的眼神，好像我烧了她家玉米地似的。一听说彩彩，我有个朋友，他妹妹刚三岁，特别可爱，肉肉的那种。我朋友总是会捏他妹妹的脸，他妹妹就跑过去跟他妈妈告状。他妈妈说：“如果再捏他妹妹脸，就打他。过了好久，有一天，他妹妹突然跟我朋友说：“姐姐，来捏我脸呀！”我朋友天真以为他妹妹变乖了，没想到他刚捏完他妹妹脸，他妹妹转身大喊一声：“妈妈打他，他捏我脸
1: ！”
0: 啊妹说，每次同事捏我肉肉的脸都要配一句：“哇，满满的胶原蛋白啊！”我我我应该开心吗？算是变相安慰吗？以前脸上有肉，朋友见我都会捏我的脸蛋儿，因为前段时间疫情嘛，大家好久没见了，就在上周见面了，又习惯性捏我脸蛋儿嘿嘿，捏不出来了吧？嘿嘿,嘿问我疫情期间怎么瘦的这个问题嘛，我我说一下啊，就是因为大家平时都要上下班儿。疫情期间呢，天天宅在家里，这样容易胖。而我一直都是宅在家里，<笑>又因为疫情期间他没法叫外卖，好多好吃的小吃，尤其是那种高油高脂的那些小吃没有吃。哦，我爸妈做饭啊，呃、做的饭吧，我因为那段时间确实是昼夜颠倒，白天他们做好饭了我没有吃，晚上嘛又没有饭了也没有吃，就这样。昵称在铁粉爱你说，在西安人是不是都比较胖啊？因为我感觉西安好吃太多了，而且主食都是面食，估计我那儿一个月能长十斤。嗯，西安也是有肉的哈，但是顿顿吃肉是吃不起的昵<笑>称多米诺，他也是一位陕西人，他说我刚来深圳那几年，要是能碰到一个好吃的面馆，就会开心很久。终于碰上了一家叫“秦人面庄”的小店，店面不大，在门口放了个兵马俑，顿时觉得老板有品位。连着几天去吃，跟老板熟了。最开始点一碗面，然后就一老碗面，然后一老老碗面，<笑>就是小碗、中碗、大碗。是吧？然后一老老碗面加一个肉夹馍，连着几天不断加大饭量。终于老板憋不住了，问我：“小伙子，身体挺好的，是来实验你多大饭量的吗？你这饭量赶上我年轻时候了，要算吗？”<笑>然后就熟了嘛，经常早上在菜市场碰见了、啊，然后就点头寒暄。难道这就是吃货的江湖？江湖就是人情世故。嗯
1: <笑>。
0: 谢<音>我<乐>王乙说手撕牛肉、手撕羊肉、手撕面包。我想想还有什么不能手撕的呢？嗯，大概是手抓饼吧。手抓饼其实就是撕着吃的，你知道吗？除了卷着吃。还不是一圈儿一圈儿的吗？你要撕着吃，很香的。还不怎么说饿了？我这会儿是晚饭时间
1: 。
0: 昨天还刷留言，看到有人说：“菜菜，你就不能白天更新吗？为什么非要晚上更新？我这一整个白天我写稿子，到晚上了写完稿子，顺便就录出来，可能就晚了，对吧？你非要让我拖到第二天更新。”熊黄太儿说：“彩姐的书房居然不是餐厅，<笑>好像是哎，就是应该准确的叫小吃部、零食用餐点
1: 。<笑>”
0: 芒种在上期留言区还写了一首水煮鱼麻辣烫的诗啊，我觉得如果有小伙伴开店卖水煮鱼的话，可以把这首诗拿去挂在店里。显得有文化。水水说：“今天在厨房做果盘，老公路过门口，随口问了句在干嘛，结果结果毫不犹豫地把切好水果倒在垃圾桶里，果皮放在盘子里。虽说岁数大了，脑子不好使了，但我的手还是蛮快的，迅速把垃圾桶里的水果捧出来，放在盘子里冲了冲，端给老公吃。嗯。”我是巍巍青山说，有一天我问魔镜，魔镜啊，魔镜，谁才是彩彩最爱的彩票？魔镜说了五个多小时，把大家昵称都念完了。好了好了，魔镜，你说那么多，那我呢？魔镜说：“哦，对了，彩彩对你的爱已经无法用语言表达，超过镜子承受能力，然后碎了。”魔镜魔镜告诉我。谁是这个世界上最美的女人啊？魔镜说：“是否允许使用以下权限：拍摄照片和录制视频、读取联系人、定位、获取魔镜信息、读取应用列表、访问魔镜账户后台、弹出页面、读写镜子储存？允许、拒绝，十五秒
1: 。
0: ”单身狗不为奴说。你说我们拍照到底为了什么？我觉得，当生活过不下去的时候，我们拍的那些照片、听的那些歌，就是重回春天的解药。不是好看的照片，不好看的当场死亡。我是蘑菇采蘑菇的蘑菇说，菜菜我也想当毒蘑菇。等到有一天，当我们在同一个森林相遇，我一定要鼓起勇气，大声说出想对你说的话，那些埋藏在心底多年的话。你听他们有毒吧！蘑菇是不会说话的。上上期我还说大家夸我唱歌，其实那会我想说大家夸我节目好的，但我觉得这样不太好意思，就夸个我不行。就一个人啊，越缺少什么，越需要别人肯定他什么。比如说，唱歌不好听的，需要别人夸他唱歌好听；身材不好的，需要别人夸他身材好；长得丑的，需要别人夸他长得好看，对吧？我我需要你夸我长得好看吗？从来不需要，对不对？<笑><笑>然后采蘑菇的蘑菇说：“在唱得好啊，有多好啊？”彩彩一唱，行人驻足听，鸟雀不能鸣，鱼游沉海底，万里晴空现乌云，太阳熄了火，月亮顿了星，点点繁星变流星，虎咆哮，猿哀鸣，蛟龙凤凰皆心惊，长桥断，河逆行，摩天大楼欲讲要清。从此地球转了停，花草树木结了冰，地震海啸泥石流，世界末日要来临，回头望心一惊，感情彩彩还不停。我觉得这段话还可以形容一个人的长相，什么都可以形容吧。在上期留言区被顶的还挺高的，大家需要文案直接去翻啊。可乐加辣子说：“对呀，挺好一首歌，让你唱成笑话，赢他
1: ，
0: <笑>我就佩服你，夸的毫无吹嘘的痕迹
1: 。<笑>
0: 听别人唱歌啊，这首歌我也能唱啊，<笑>我自己也录了一首，录的时候觉得自己发挥特别好，听一遍删除，当什么事儿没发生过。”子云莫客说：“别人做生意赚钱，我做生意赔钱；别人三十八岁风生水起，我三十八岁穷的一逼；别人锻炼人鱼线，我锻炼浪费钱；别人听彩彩哇哈哈哈，我听彩彩么么么么哒。”<笑>一朵他爹说：“今天听你说的淘宝改名儿，那个名儿我是真的想改啊，太那个啥了，当时真的是脑子进了水啊。”我的昵称是“我喜欢你”，关你屁事儿啊。<笑>幸亏淘宝还有个匿名功能，比如评价啊什么的时候，它要再没这个功能的话，我估计我会卸载淘宝的。对，大家在淘宝 APP 上搜“彩彩快过来”五个字啊，还可以领到六幺八的红包，每天可以领三个，应该没两天了吧。其实想想，只要长了一双手。购物节每天都过
1: 。
0: 钢铁直男你撩不动说，说彩彩每次更新问我好不好，太难了。每次睡觉了你段子就更新了，打扰我睡觉能好吗？哎，我给你换首歌吧，温柔一点的哈。那<笑>天看了一篇文章，说关于睡觉这件事儿，如果说两个人抱着入睡，越抱越兴奋，那就是激情。如果抱着入睡，越睡越能睡着，那是放松，是一种安全感。你会发现，两个人的感情一开始认识的时候，可能就抱着，抱着就动手动脚了，还不嗯到后面老夫老妻了啊，就不抱了。开玩
1: 笑，
0: so、所以说你既然听我节目能睡着，说明什么？说明我节目带给你是放松，是安全感。其他说听节目睡不着的，那我带给你就是激情跟兴奋，所以我都挺开心的
1: 。卓一
0: 林说：“哇，彩彩是我入眠好伙伴哟。<笑>”所以我发现啊，女生听我节目更容易入睡。因为同性之间好像是少了点儿那个激情什
1: 么的。<笑>
0: 未来格期说：“早早刚毕业来工作，做亚马逊销售，已经实习一个多月了啊。”可能是压力太大了，居然梦到在高考的考场上写论文，论文内容是如何做好一名亚马逊业务员。天呐，人生两大转折点、尖焦虑时刻撞在一起
1: 了
0: 。安迪说：“而立之年却形单影只，想找个人说说心里话，却不知道找谁。好像身边人都有各自的生活、各自的烦恼，有时候好想找一个人陪伴。”有人一起早餐，有人说晚安。今年在这里想找一个喜欢踩踩女生做女朋友，这样最起码有个共同爱好，也可以先从普通网友开始呢。我觉得你这样应该没有多少人会回应你，你还不如直接加到粉丝群里，粉丝群里女生不都是我的粉丝吗？嗯。一直被他说，原来这期是爱情段子啊，我以为是工作段子。哎，原来我眼中就没有爱情了吗？可我还是单身啊。其实上期跟上上期两个标题，工作也可以，爱情也可以是通用的。怎么讲呢？就是有时候工作跟爱情差不多的。当爱情没有办法给我安全感的时候，工作可以。听娜彩彩在唱歌说，说听了这么多年节目，认识了彩彩，认识了迷你彩，认识了无数个彩彩老公，但始终我觉得我才是正牌老公。
1: <笑>老
0: 公大<打>枪
1: 。<笑>
0: 云上的小飞鱼说我也是讨好型的人格，不过更糟糕的是，只对陌生人讨好，对亲人却感觉很苛刻。不懂得处理亲密关系，往往是这样的呀。因为亲近的人不需要讨好，就自然能亲近了呀。你之所以要讨好，就是想讨好跟别人亲近，不想
1: 。
0: 坐听风云看云叔说，看车那个肯定是亲生的，不然也不放心别人家孩子帮忙看车呀。然后夜独醉说，第一。一吵架自己先会哭的蠢蛋打卡签到
1: 。嗯、
0: 哦，我看到留言区还有一些小伙伴说自己也是一吵架先会哭的，我觉得你们可以互相认识一下，然后再比比你俩吵架谁会先哭。但我觉得两个讨好型人格在一起是不会吵架的，反而是给人感觉随便说那么几句话都特别费劲儿、特别尴尬那种。啊啊啊今天坐朋友的车嘛，他送我回家。送我回家的时候，我就感觉走高速太贵了。如果提前从曲江那个高速口下来，走一段三环，呃，路程是差不多的，还能便宜几块钱。结果我拿他手机导航设置错了，大概从长安路的那个口就下来了。这个长安路就一直堵车嘛，然后我就特别不好意思，我说不好意思，不好意思，是我的问题，是我。是我把你导航设置错误了。他说：“没事没事，是我的问题，是我开车，我没有想。”哎，你这也是吧。然后我们俩就一直道歉，你知道。吗？两个讨好型人格在一起相处，大概就这种体验、啊。Right. 陪你度过漫长岁月，过说，我也是讨好型人格。哎，我发现啊。网上几乎所有人都说自己是什么讨好型人格，但是在现实生活中，我压根儿却没被讨好过
1: 。
0: 这个段子其实在我电脑里放了好久了，今天嗯拿出来用吧
1: 。
0: 还看过一句话说，迁就别人是疲惫而不讨好的事情，很多时候更多要考虑自己的开心和心情啊。有些人他不值得你讨好，一味的讨好的。世界上有两种人，一种是我受过这么多痛苦，所以我要努力让别人少受这样的痛苦；还有一种是我受了这么多痛苦，所以要加倍把痛苦施加给别人。所以不是谁都那么善良的，要像猫咪一样梳理自己，及时倒掉身上低落、烦躁的丧情绪。不管世界多糟，你都要记得保持可爱哟。小诗音说：“如果你不快乐，那就出去走走。人生很短，世界很大，风景很美，机会很多，不要蜷缩在一处阴影当中。哦”不，这天太热了，阴影凉快啊。<笑>脑海中的橡皮擦说：“同事说手机跟电脑蓝光辐射对皮肤刺激很大，所以要玩完手机再洗漱。”另一个同事说：“但是带妆时间太久了会对皮肤有伤害呀、啊。”正在大家议论纷纷的时候，突然角落一个声音响起：“涂隔离没用，与世隔离才有用。”马俊说：“听彩彩一八年回到二十岁那期节目，好有感触啊！现在三十都过了，回想那个时期，那个女生，现在已经没有联系方式了。之前那么的爱，可是在一起没有把握住。那个叫方晴的女孩真的很好啊！二十岁的我不懂如何经营感情，错过了你，愿你余生幸福。这就是青春啊！为什么我们年纪越大越活，越觉得爱情越来越少？大概也是。”就我们年轻的时候，遇到了爱情，那个时候爱情对我们来说是百分百遇到的，而我们长大之后遇了那么多，又分手那么多，爱情对我们来说这个百分比就越来越低，越来越低，这就,就觉得越来越难遇到爱情。有时候一些感情是强求不来的，这是谁说的一句话？说一个人。当你给他自由之后，他还能回来，那就真的是在一起的，那就真的是你的。所以我越长大，如果谁要跟我说分手啊，说要离开我，我基本上就放他走了，不会再强求了，死死哀求，感觉自哀求吧，碰一鼻子灰，把自己弄得很卑微
1: ，
0: 然而也不能怎样。e d g e s 说，高中时候听彩彩，现在大学毕业了，大学学习专业努力，找到了还算可以的公司，后来碰到了工资更高的，但也更累了。听六一那期节目差点累崩，果然就是一边成长一边崩塌。但是你也可以想，一边成长一边成熟，一边更坚强、更刚毅、更无所惧怕呀。这媒婆说：“看人家都会说啊，我也被念到名字，心跳加速，但是我下意识的故作镇定。呵呵”哈哈哈还看到留言去，雨之冬暖，爱彩姐冬子，超强合金，爱做青菜女孩，四野杂天里的云燕，爱您的彩彩你的留言，谢谢大家的支持。”上期因为是定时发布，我的网不好，所以没带到沙发，可以不念吗？因为我才还是他们几个
1: 。<笑>好啦，
0: 这期节目就告一段落啦。也是不管年龄多大，我们都要活得年轻，保持一个好的心态
1: 。
0: 不管节目更的多早。还要说晚安，因为我知道你可能会睡前听。<笑>分享一个冷知识啊，失眠的朋友不要在床上只放一个枕头，为什么呢？因为孤枕难眠，多放一个等我来躺上。哦，等我来了就应该整胳膊了吧
1: 。早<笑>点休息
0: 啊，做个好梦，天天开心，晚安，爱你哟、哦。多多点赞会变好看，多多留言会变有钱
1: 。Your time.